0: Bienvenidos al podcast Diseña tu Vida. Estás escuchando el episodio 3. Bienvenidos a este podcast Diseña tu Vida. El día de hoy te traigo un tema súper interesante y estoy acompañada de Raquel, nuestra diseñadora web. ¿Cómo estás Raquel?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
0: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, tenemos eh, pensado hablar de los procesos porque es algo realmente muy importante y es como nuestra base principal, eh, nuestro centro en Paragram.
0: ¿Cómo garantizar un resultado? es La respuesta es simple, es un proceso. Y para nosotros los procesos son vitales, nos han llevado... Desde un punto en el que no sabíamos cómo manejarnos, estábamos bien desorganizados, okay. eh, teníamos hasta 5 y 7 clientes al mismo tiempo y pasamos a crear un mejor resultado para nuestros clientes aplicando un proceso una y otra vez, optimizando ese mismo proceso, siempre con resultados de calidad diferentes, adaptados para cada necesidad, y bueno, prácticamente con muchísima más paz mental que el final es lo que nosotros como cultura siempre estamos buscando.
1: Incluso yo puedo hablar desde una experiencia personal, sí, antes de trabajar en Paragram, eh, que antes o como la gente te enseña a, bueno, nada más ir al, al resultado final. O sea, yo quiero una tarjeta de presentación, yo quiero un logo y uno, ok, lo hago y, y, y no tiene un proceso fijo, no sabe, no sabe dónde llegar, no sabe qué hacer, simplemente trabaja y, y le pone empeño y a ver si sale. Entonces, cuando yo entré a Paragram y yo descubrí como que hay algo creativo, o sea, que no, las cosas no fluyen porque sí, que nada sale de la nada, eh, como me abrió los ojos y realmente es algo que considero que todo el mundo debería aprender.
0: Sí, bien válido. Y no solamente personas que diseñan, sino todos los tipos de negocios. Eh, lo que venden un producto, los que dan un servicio efímero como maquillistas, dentistas, personas que ofrecen un servicio muy, muy puntual. Y también personas que trabajan con proyectos, diseñadores de interiores, arquitectos, etc. Eh, pueden aplicar un proceso para cambiar e impactar su negocio. 180 grados, bueno, 360 grados, dar la vuelta. Eh, porque el proceso, como dije al principio, es una garantía. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los procesos que normalmente se dan en un negocio cualquiera. Comenzamos con el proceso de captación del cliente. Eso ya es un poquito más marketing, pero creo que vale la pena eh, mencionarlo. Luego, el de nutrir a ese lead, como se le llama, a ese interesado, Causar en ese interesado una necesidad de slash deseo, ¿verdad? Tratar esa parte y luego pues, finalmente vender. Esta, este proceso acá, este funeral, como le llaman los mercadólogos, vital para poder comunicar y, a, y estructurar pues lo que nosotros hacemos de manera eficiente. Ese proceso es importante tenerlo claro, tenerlo definido y saber
1: cómo nosotros trabajamos para educar al cliente eh, bueno, al, al principio es que realmente el cliente llega con su necesidad, pero él llega como sin saber nada. Él cree que va a um, obtener algo y él no sabe, no sabe lo, que, lo que pasa detrás de eso. Entonces, nosotros hemos tenido que ir eh, adaptando, o sea, adaptando al cliente, enseñándole cómo es que funciona. Pero al principio, realmente, y todavía la cultura, en cultura realmente yo creo que es mundial y global, Nadie sabe cómo funciona, cómo es que funciona tu trabajo. Nada más tú lo sabes y nada más tú sabes cómo es que funciona. Entonces, eh, es, como, es como difícil. O sea, y hay gente que realmente tampoco sabe cómo funciona su trabajo. Entonces, tienen que sentarse a estructurar su proceso.
0: Sí, lo que tú dices está muy interesante. Muchas personas no saben cómo funcionan. Por ende, el cliente no percibe que hay una estructura y exige sin ningún tipo de límite o sin ningún tipo de delimitante que lo, que lo haga a tener expectativas saludables. Porque al final, todo se trabaja con una expectativa y con un resultado. El cliente viene de nosotros, como tú mismo dijiste, con una expectativa X. Nosotros debemos aprender a lidiar con esa expectativa, llevarla a un nivel saludable, un nivel que nosotros podamos o garantizar o que sea tan baja, hasta cierto punto, que luego cuando nosotros entregamos, sea una sorpresa.
1: Ok, eh, ya que estás hablando de la garantía, garantizar, es algo que realmente a mí como me, me dado curiosidad. ¿Cómo yo garantizo eh, mi resultado con el proceso?
0: Bueno, al final, la garantía tú solamente la puedes dar si tú tienes un proceso que te permita eh, vamos a decir, como estandarizar un resultado, okay. como las línea de producción. Tú tienes un insumo que sucede una transformación y entonces el resultado, por la, por la calidad del proceso por la cual pasa el insumo, es un resultado X. Okay. Entonces, la única forma de tú poder garantizar algo es porque ya tú tienes en puesto definido un proceso, cuando uno está trabajando algo artesanal, por ejemplo, tú tienes un suplidor con un tipo de, de material específico que llega un día específico de la semana. Para, eso te ayuda, por ejemplo, a entender cuánto tú puedes producir y cuánto tú puedes garantizar que tú vas a tener de disponible y cuándo. Entonces, ese producto, esa materia prima, pasa por manos de personas que la transforman y logran hacer algo específico. Si esas personas no realizaran las mismas acciones, eh, si no hubiese alguien que revisara que todo está bien terminado, pues no hay forma de que tú puedas decir, si sí, yo te garantizo 100% calidad. Por eso es que incluso eso es una carrera. Okay. El manejo, pues, de la calidad. Eso en software es muy, muy importante, porque el software que tiene tantas partes movibles por llamarle así, tantos detallitos, tantas diferentes formas de, de acercarse, de abordarlo, pues necesita alguien que siempre esté ahí diciendo, ok, con esto fue que empezamos, esto fue lo que prometimos, o sea, este es el objetivo. ¿Estamos realmente acercándonos al objetivo o nos estamos quedando cortos? Entonces, a la hora de nosotros tener un proceso en, o identificar un proceso que es el que nosotros vamos a estar aplicando, necesitamos tener primero uh -huh. un objetivo
1: qué es lo que vamos a lograr. Mi pregunta, yo simplemente qu quisiera hacerte una pregunta de cómo tú de determinaste el proceso de Paragram. Porque yo llegué y estaba ya como, aunque estaba, o sea, no, todavía le faltaban unas cosas, pero aparte del proceso creativo estaba ya eh, estructurado. Eh, ya, por ejemplo, el, el proceso de los clientes, ya, por ejemplo, se le, se le iba diciendo, eh, mira, eso eh, se fun funciona de esta manera. Y toma tantas semanas, por lo menos esa parte estaba hecha, aunque después tuvimos que refinarlo un poco. Pero, ¿cómo, cómo tú llegaste hasta ahí? Ah,
0: bueno, fue un proceso,
1: para lograr el proceso, fue un proceso un tanto
0: eh, de descubrimiento, más que nada. Descubrir dónde se solapan nuestros intereses y necesidades con los intereses y necesidades del cliente. Es decir, tú tienes que encontrar un punto medio entre qué funciona para ti como empresa y qué funciona para el cliente como individuo. Entonces, el de entrada ya yo sabía que Paragram se iba a dirigir a algo remoto
1: okay.
0: por la misma necesidad de salud, por la misma situación de que el equipo no necesariamente iba a estar en el mismo lugar eh, y también en el sentido de que Manejar un proceso de manera virtual hasta cierto punto es un poquito más fácil, porque tú te apoyas de herramientas que, que son, bueno, porque trabajan una colaboración que queda registrada, por eso nuestras, por ejemplo, reuniones son virtuales, porque podemos grabar eso como un video, tenerlo ahí de referencia. Y todo eso que yo fui recopilando con el tiempo de cómo nosotros terminábamos interactuando, cuáles cosas no funcionaban, cuáles cosas sí, yo las fui utilizando para saber qué yo quería y qué yo no quería, qué funcionaba para el cliente y qué no. Trabajar de cerca con el cliente también me dio la oportunidad de preguntarles, que dame tu retroalimentación con respecto a cómo nosotros manejamos el proyecto. ¿Cómo te sentiste utilizando este software? Eh, ¿Qué tan fácil para ti fue el comunicarte con nosotros? Entonces, lo primero que se identificó fue las vías de comunicación, que debían ser una. Y aprovecho para mencionar que incluso no solamente en medio de, del proyecto ya de lleno, eh, las vías de comunicación deben ser limitadas, sino antes. Desde que el cliente te conoce o se da cuenta que existes, debe estar claro cuáles son las vías de comunicación que él puede utilizar para obtener más información. Y debes de redirigirlos si no las utiliza. Por ejemplo, y perdona que te meta un tema dentro no, de claro. otro, pero, sí. eh, por ejemplo, los clientes a veces nos escriben, o los clientes potenciales nos escriben por DM sí. o nos escriben por WhatsApp, si vienen referidos. Y nosotros tenemos ya guiones, vamos a decir guiones a, así como al aire, por decirlo así, porque son pequeñas como frases o estructuras que utilizamos para redirigirlos al correo. Si el cliente o no se le envió correo o no envió un correo, prácticamente no entra dentro del proceso de, embarca, de embarcación. El proceso de embarcación viene siendo aquel que utilizamos para convertir el cliente de cliente potencial a un cliente ya, pues, que está contratando un servicio. Ok. Entonces, todo eso se maneja por correo por varias razones, comenzando porque es más organizado, está todo en un solo lugar. Eh, queda escrito, lo cual nos ayuda a evitar cualquier tipo de, de malentendido y también lo manejamos todos Juntos y no se nos queda ningún cliente sin responderle algo. Ahí que vengo que limitar las vías de comunicación te ayuda a limitar los errores. A limitar los clientes que se te quedan en el aire, a limitar las malas experiencias. Y si es un poco tedioso a veces el, para el cliente que uno le diga, no, tú tienes que mandarnos un correo o pásame tu correo para mandarte la información. Pero si uno logra que el, también el cliente vea el valor de lo que se está haciendo, si uno logra que el cliente se ponga en la mentalidad de eficiencia, de orden, pues él también lo va a valorar y va a hacer el esfuerzo, porque al final todo es mentalidad. Entonces, cuando nosotros redirigimos esas personas hacia el correo, le decimos, bueno, mándanos un correo para mejor poderte atender y también para que, para, bueno, el equipo ya por ahí te puede responder por si yo no te puedo responder. Porque en nuestro caso, el WhatsApp es mío. O sea, yo utilizo el WhatsApp en personal. No tenemos un WhatsApp de la empresa porque no queremos, pues, fomentar el uso de esa plataforma. Por el hecho de que normalmente las necesidades de un cliente que busca algo de diseño al nivel que nosotros lo trabajamos... No se hablan por WhatsApp. No son cosas tan simples como para poder tener una conversación un chatear. Creo que eso le quita un poco la importancia que tiene la conversación. Es una conversación que cambia tu vida sin, dependiendo de los resultados. Y tal vez cuando uno está en WhatsApp no necesariamente uno está 100% involucrado en el proceso que se está dando. Por eso nosotros también redirigimos siempre al cliente a tener una primera llamada de
1: contacto. Ok, perfecto. También eh, tengo una pregunta que me surgió. Eh, ¿Qué tú haces cuando el cliente no está respetando el proceso? Porque tú mencionaste que se le dice a los clientes, pero hay veces que nosotros hemos tenido problemas que, que el cliente no, no lo está siguiendo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaríamos esa parte?
0: Hay algunas concesiones que se le pueden dar a los clientes. O sea, por ejemplo... Si uno sabe que el cliente es de la vieja escuela y está muy acostumbrado a una vía específica, por ejemplo, al mismo correo, cuando nosotros queremos que nos envíe la información por Asana, okay. pues normalmente se les redirige, se le menciona y se le ayuda un poquito ahí. Por ejemplo, que nos manden imágenes por el correo, pues se agregan las imágenes a Asana y se les reitera. Que la vía por la cual nosotros estamos trabajando el proyecto es por Asana. Que si tiene alguna duda, que si necesita algún tipo de dirección a la hora de utilizar la plataforma, pues que no debe saber. Que felizmente entramos en una llamadita para explicarle. Pero no es como que es escrito en piedra. Muchas veces también hay que saber que el cliente trae hábitos, trae una forma de trabajo y que el cliente tiene también un trabajo que hacer. Me, me, sí. me explico con un trabajo. Eh, trabaja con nosotros para lograr un resultado con una colaboración activa, pero también tiene su propio trabajo en su área. Claro. Entonces, hay que respetar un poquito esa, ese tiempo que tal vez no tiene y Ay. que tal vez para él sea un poquito más rápido mandarlo por correo. Sí, se le vuelve y se le pide y se le pregunta si hay alguna forma en que podemos ayudarlo a integrar la plataforma que nosotros utilizamos en su día a día. Si el proyecto es amplio, con un, un alcance muy grande, pues se trata de que el cliente utilice la plataforma porque a la larga eh, la va a estar utilizando mucho tiempo. Si el proyecto es efímero, es cortito, no vale tanto la pena hacer ese hincapié, es un tiempo también que uno toma en educar al cliente. Entonces uno hace como un pequeño... Una pequeña deliberación ahí de qué debe de hacer. Pero también en nuestro caso nosotros tenemos un manejador de proyectos que se encarga de que toda la información del proyecto esté en un solo lugar. Entonces, eso también nos ha ayudado a que esos deslices del proceso nos, hay, no impacten fuertemente el avance, eh, el avance de producción.
1: Si Entiendo. O sea, básicamente tú dices, hay que tener un proceso, pero hay que ser un poco flexibles también, no hay que dejar eh, que el proceso sea como, como, no está tallado en piedra, sino que uno puede tomar eh, caminos para que el proyecto siga su rumbo. Correcto, porque tenemos que recordar también que
0: la experiencia del cliente okay. es rey. Uh -huh. Si el cliente está teniendo una experiencia negativa, no importa que el proceso le vaya a dar el mejor resultado posible en el mundo entero, el cliente no lo va a ver de esa forma porque tenemos que entender, como dije al principio, estamos trabajando con expectativas y estamos trabajando con percepción. La percepción es la que dicta al final si un proyecto va a sentirse que fue exitoso o no. Entonces trabajar esa parte, vamos a decir esa psicología, es muy importante por eso, yo siempre recomiendo a los clientes que estudien bien su audiencia, que sepan con quién están lidiando. Si tu audiencia no tiene, mucha, eh, pues, no tiene mucho manejo tecnológico, entonces elige una plataforma o elige, eh, compón tu proceso de factores análogos. Por ejemplo, reuniones en persona, que tú vas a hacer una presentación al cliente. Si tu audiencia, tú identificas que sí tiene ese manejo, en nuestro caso son emprendedores, normalmente
1: el emprendedor. Bueno, aunque hemos tenido eh, emprendedores que no, no, o sea, hemos tenido problemas con ellos, no problemas, sino eh, choques eh, tecnológicos, porque no todo el mundo también sabe, sabe manejar un, un, una, un canal de videollamada. entonces.
0: No, pero generalmente eh, tú ves la mayoría que hace.
1: Entonces okay. tú,
0: pre, tú te preparas para esa minoría. Nosotros estamos implementando recientemente el incluir de, debajo de las instrucciones para cada paso el, como un pequeño tutorial, un videotutorial, que le explique a la persona cómo utilizar eso. Y ha sido muy acogido. Hay clientes que venido y me han dicho, wow, muchísimas gracias por presentarme estas herramientas que realmente me hacían mucha falta en mi negocio, porque muchas veces no es que no quieran sino que no las conocen o no le han dedicado tiempo a buscar una forma más eficiente de hacer lo que están haciendo. Entonces, es la forma en la que uno hace las cosas. Si tú lo haces en búsqueda de ayudar, el cliente lo percibe de esa manera y lo ve como algo positivo. Ahora, si tú lo impones, si el cliente te manda las fotos por correo y tú dices, no, mira, por correo nosotros no aceptamos, mándala por Asana, tú le estás haciendo trabajar dos veces y ya él está teniendo una percepción negativa del proceso. Él está comenzando a decir, esta gente me está haciendo gastar tiempo, porque no era la foto que querían, cojan su foto. Entonces, <risa> es importante cómo hacemos las cosas, más que cuáles son las cosas que hemos definido.
1: Muy bien. Eh, tengo otra pregunta, eh, ahora, ahora que tú estás hablando de la flexibilización. Eh, bueno, tú sabes que mencionaste uh, hace un, un momentico el, el, el punto de contacto. Y estábamos hablando de las vías de comunicación uh -huh. eh, cómo defines o cómo definimos cuál es mejor defin cómo definimos el tiempo para responder a los clientes porque hay veces que eh, dentro del proceso se torna como una más una conversación que como que unas que unas revisiones como que unas rondas eh, ¿cómo, cómo uno controla eso para uno dedicarse más al trabajo que estar eh, hablando hablando con el cliente hablando con el cliente
0: bien lo importante es en este en este caso el tener un plan de entrada o sea tú puedes hasta estructurar cómo deben de ir las conversaciones con el cliente normalmente a mí me gusta dividirlo en tres una para construir lo que le llaman el rapport o sea la confianza eh, para entrar al cliente en esa mentalidad por ejemplo es retroalimentación esa mentalidad de retroalimentación positiva Okay. El medio, o la, segundo, la segunda etapa, por decirle así, que es en la que estamos hablando en materia, ya entramos, o sea, entramos en materia. El cliente te dice: Mira, este apartado acá, o sea, ya está es lo técnico. Que okay? okay. yo también recomiendo que sea eso, o virtualmente compartiendo la pantalla, que se pueda visualizar de qué se está hablando, uh -huh. o que sea en persona, esa revisión, por llamarle así. Um, y entonces, la tercera parte que es como, mira, esto fue lo que conversamos, esto es lo que va a pasar. No podemos terminar una interacción con el cliente sin dejarle saber cuál es el segundo paso. Okay. Aunque sea una conversación para aclarar algo que tal vez no quedó bien claro para ambas partes o simplemente sea una, como tú dijiste, el primer punto de contacto, siempre debe haber una segunda etapa de yo haré esto y tú harás esto o yo me voy a quedar esperando que tú me des tal cosa. Entonces, en el punto de contacto, el primer punto de contacto, en, por ejemplo, en la, en la embarcación, cuando se está conversando con el cliente, a mí también me gusta mantener un control de la conversación para que no se extienda. porque Puede volverse sobre otra cosa y puede que la impresión que tú dejes sobre tu proceso, por ejemplo, que tú comiences a explicar el proceso, esa impresión vaya a... Eh, mutando a impresión de otra cosa me explico uh -huh. si yo comienzo diciéndote que el proceso es así así así, que tú puedes esperar obtener esto y lo otro y luego comenzamos a hablar de otra idea que tú tuviste con otro proyecto puede que mentalmente tú le vayas quitando importancia a lo primero que hablamos o que no sea lo que realmente quede entonces okay. yo recomiendo que las conversaciones con los clientes tengan un objetivo que aunque tú no se lo compartas al cliente de entrada, tú lo, tú lo sepas. Por ejemplo, yo voy a llamar al cliente A para conversar sobre el header de la página. Y el objetivo con la conversación es que definamos cuántos elementos van a ir en la navegación. O sea, tú tienes que tener un objetivo claro. Porque si no, se extiende la llamada, se convierte sobre otra cosa, se va el impacto que tú podías lograr sobre X o Y y pierdes el control. Tenemos que tratar de no perder el control y redirigir al cliente cuando el cliente nos quiere llevar por otra vía. Hay veces que yo le he dicho a los mismos clientes, mira, sí, me encantaría hablar contigo sobre ese tema, pero me gustaría que lo agendáramos para otra ocasión. Porque ahora mismo yo he apartado estos minutos para hablar sobre este tema X y me gustaría que le sacáramos el jugo al, a este tiempo. El tú enfocarte y tú demostrar que tú estás enfocado no es algo malo. Le dejas saber al cliente que tú realmente estás dándole la importancia a lo que estás trabajando. Lo hace sentir que él es importante para ti. Entonces, por eso es que yo hablo de proceso, porque cuando tú sabes exactamente qué tiene que suceder, no te sales, te atas las manos, no te sales de lo que ya funciona.
1: Excelente respuesta, <risas>
0: sin palabras. Pues bien, ya llevamos algunos minutitos, vamos a comenzar a cerrar el tema, y el tema viene siendo, eh, pues, cómo garantizar un resultado. Entonces, hemos conversado ya sobre el proceso de embarcación, vamos a decir que grosso modo, pero por ahí andan, el cómo tener un proceso eh, garantiza una garantía, valga la redundancia ahí. Y también hemos hablado de cómo manejar la comunicación entre los clientes. Podemos decir entonces que si tienes muchos frentes abiertos ahora mismo, si tienes que WhatsApp, correo, DM, me puedes tirar también por Twitter, X o X te diluyes, y incrementan e incrementan las posibilidades de que el cliente pues se quede sin respuesta o que no reciba la mejor calidad de atención que puedas recibir. También conversamos un poco sobre el utilizar plataformas y cómo disminuir la fricción del cliente con la plataforma, con dónde tomar decisiones, dónde eh, puedas hacer una concesión y dónde no. Que yo no sé si el término concesión
1: es el término exactamente. El quiere como, eh, es como dejarles... Dice como que concesión o concederles. Sí, concederles,
0: bueno. cosa correcta.
1: Eh, yo no sé, sí, concederles. Esto es esto en a vivo, a yo creo que sí. <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, y también conversamos ya también grosso modo sobre el proceso de captación y cómo ir educando al cliente desde que tiene el primer punto de contacto contigo. Y bueno, queremos escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Si estás escuchando este podcast en algún lugar que no sea la página, puedes acceder a www.paragramco.com, ir a la sección de podcast, buscar este episodio y dejarnos en los comentarios lo que sea que nos quieras compartir, sea una pregunta para que toquemos en otro tema o tu opinión sobre el episodio de hoy.
1: También pueden hablar por el formulario de contactos, y nosotros el, con gusto le responderemos el mismo correo. Sí, por correo.
0: Claro. Y pues nada, un abrazo estratégico y nos vemos en el próximo episodio de este podcast Diseña Tu Vida.